sakė, ant jo telefono irgi toks yra, tai labai džiaugiasi jau, o jau taip lygiai fotkins dabar sakė, kad nieko taip lygiai nefotkina. Aš norėjau jam rašyti, bet galvoju, ai, visi didelė esame, žinai. Jeigu sprendžia pats kaip daryti geriau. Girdi, nečiatink. Aš organizuojamu maikės į presralį. Laurinas mūsų laidai beprasidedant, čiatina feisbukį. Tai gal pradėkim? Gerai. Patos to gavom, gana. O pirma. Labą dieną, rytą, vakarą ir naktį. Sveiki sugrįžę. Tai sakome, mes savo. Sugrįžę po mažų mažų atostogėlių. Taip, kažkia per tas dvi saitės, tikėkime, mes jūs jau pailsėjote nuo mūsų. Mes pailsėjome nuo vienas kitą, bet pasilgam jūsų ir pasilgam vienas kitą. Kažkia per tą savaitę mūsų polsiai vyko. Labai daug šiaip prisirinko mum medžiagos pokalbėm ir reikalų. Ką prie jūros veikiai? Drifte buvo alitui. Viskas? Nu, gyvenimas žengia žingsniai priekį mano. Nu. Nu ką čia pasakos dabar, nu? Ne pasakom, kad čia uždėjęs du omelis nuotrauką, ką prisdirbo Justelis. Tai turim, turėsim papilnėjusią greičio ministerijos šeimą. Aš tai va telefonus pritonuoju. Na. Tai va. Tai grįžtam su... Aš įdėgiau biškai. Šitą, gerai. Mes esam pasiruošę jums aštuntą laidą. Po aštos laidos bus lygiai likusios dvi serijos iki mūsų planuoto sezono pabaigos. Taip. Ir tikėkime, po pertraukos darbusim nepraradė mūsų šarmo ir žavėsio ir tikėkime, šitą seriją bus jums labai smagi. Girdėjom daug teigiamų atsilepimų per tą atostogų savaitę, teko pabendrauti. Mes pats pasimastėm, kad eisim kitaip. Žodžiu, tęsime mūsų greičio ministerijos pirmąjį sezoną ir šiandien turim įdomių dalykų. Galim iš kartų pradėti nuo linksmų, ne? Galim pradėti, jo, nuo linksmų, kodėlgi ne? Tai linksmo žinios yra tokios kad kaip praeitą kartą, kas žiūrėjot mūsų laidą, prisimnat štai šį objektą, aš paždėjau savo nusikabinti tą klaksiuką, praeitą kartą, nes labai įkyrį skambėjo. Žodžiu, mes pralašinėjom šitą gertuvę. Ai, nukrėjus. Ne, 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 nukrėjus. Gerai, greičiau. Būgnai. Buvo konkursas ir sveikiname Nerijų Malinauską, laimėjusi Hyundai N Motorsport gertuvę, iš kurios labai greitai gersis, tikriausiai Labai gražiai gertuvės, atsiunčiam tau, lauksim selfie Instagram'e, pasdalinsim ir su mumis, su mūsų sėkėjais, tai va, sveikinimas, atsakymas. O kas neskaitė nežinojo, tai tas variklis, kuris riaumoja mūsų pradžioj pabaigoj ir per vidurį, tai yra vienas Jay-Z, ar ne? Toyotas variklis. Tai va, mūsų mechanikas, žinovas ir operatorius atrinko, laimėjo. Taip, tai sveikinam mūsų pirmo rimto konkurso nugalėtą, dar pridėsim lipdukų. Žodžiu, bus super ir tikėkime skaniai gersis. Taip, tai baigėsi mūsų konkursas. Judame toliau, dabar jau... Bus kitų, manau, su laiku. Jo, jo, tikrai bus kitų. Judam toliau. Toliau ir turbūt toliau judam tylos minutę. Taip, neveltai iš tą šalmas, šiandien atsidūrė pas mūsų ant stalo, nes kol mes atostogavom autosporto bendruomenę ir visas pasaulis neteko, aš tiesų labai įdomau žmogaus, įspūdingo žmogaus ir net mano tėts klausė, ar mes aptarysim jo gyvenimą, tai čia iš kart žinojau, kad bus be klausimų, neki lauda dėje po komplikacijų dėl lygos. Šeimos apsuptyje, ligonėje, Švicarijoje užgeso, paliko mūsų pasaulį. Niki Lauda yra vienas iš tikriausiai 
žinomiausių F1 lenktynininkų pirvusą istoriją, netgi mažiau besidomintiems, jeigu reiktų paminėti kelis Formulės 1 lenktynininkus, tai kartu su Michaeliu Schumacheriu, Artonu Sena, būtų tikrai reikia lauda. Taip, iš žymėsmenybė aš irgi sakau, kaip nesu, kad visiškai nesidomėčiau, ne, bet visi žinom, kad mažiau domiuosi, bet te, kur filmą matyti su juo, Rush, ir, ir, jo, ir jo asmenybė buvo spalvinga, sakykime. Ir, ir karjera buvo spalvinga. Ir karjera, ir jis buvo tas dar rock'n'rollo nepraradęs sportininkas, tai tikrai turėjo daug šarmo. Ar jis gal buvo paskutinis tas punkas, vadinkim, iš tos, e, tos eros, turėjau meni. Senosios <coughs> Taip, nes būtent su Jamesu Huntu jo dvikovos trasose Formulės 1 yra nesupelnusios netgi filmo, kuris yra tikrai puikiai priimtas ne vieno autosporto bendruomenės. Tai prieš kelias savaitės, ne, praeitą savaitę užgeso jo gyvybę. Jam buvo 70 metų, austrų kilmės lenktynininkas, turėjęs labai, labai visiems puikiai žinomą dėje avariją, kuri vyko 1976 metais legendėm Nürburgringe. Po kurios avarijos, po būtent tos avarijos įvyko daug pokyčių ir automobilių, lenktynių automobilių saugos reglamente ir visur, ir struktūroje automobilių Iš gyveno avarija yra labai greitai po kelių mėnesių atsigavo ir grįžo atgal lenktynės nykis. Po keturių savaičių, netgi tai po pusantro mėnesio beveik. Mėnesio. Po mėnesio. Po mėnesio. Po mėnesio. Kas, kam įdomi šitą istoriją, tikrai dar kad rekomenduoju pažiūrėti filmą Rush. Nežinau, kaip lietuviškai vadinsis. Nu, angliškai pažiūrėkit. Tikrai spadingas filmas ir ten yra visi esminiai nykio karjeros momentai pažymėti, šį savaitgalį, praėjusią savaitgalį vykusiose Monaco GP lenktynės irgi buvo daug paminėjimo, visos komandos solidarizavosi, žinoma yra, kad pasne komanda buvo Mercedes su kurie dirbo nikis, kaip teisėjas, kaip patarėjas, treneris tiksliau atsiprašonė teisėjas. Žodžiu, tikrai autosporto pasaulyje paliko ryški ir įspūdinga asmenybė. Tai nemanau, kad žiūrės jo šeima bus, bet visiems fanam užuojau tai ir mes tikrai Liūdna, iš tiesų liūdna, bet žmogus jūs padingas paliko mus ir ten kažkur kitur, kur renkasi visi autosporto dievai, dievai su Artonu Sena ir su to pačiu Jamesu Huntu, kuris užgeso 45 metų dėl savo patraukusio gyvenimo pasiekmių. Ten dabar tikriausiai dar įdomiau pasidarė. Ja, bet kaip smagu, ar ne, kaip ir kalbėjom, mes prieš laidą, kad nors autosporto bendruomeniai visoj daug intrigų, daug, daug tų pavandeninių purvinų vandenų, Bet Dram. visgi vienybė ir, ir broliškumas gyvuoja, ta gali jausti tiek, kad vykęs Lietuvoje į kažkokią autosportų renginį, tiek pasauliniu mastu kiekvienas, kiekvienas gerbė vienas kitą ir nors, nors pykstasi kartais, nors rėjas ir kažką negražiai kalba, bet visgi tai yra viena didelė šeima pasaulinė. Taip, jis važiavo visose žinomiausiose Formulės 1 komandos, neveltai dėl to, aš yra Ferrari Šalmas čia pas mus ant stalo, netgi panašaus iš dažimo, kurį mėgo Nikis, jie visi tiek atsiminsų dėl Rodonos Kepurės tradicinės, po kuriais slėpė savo randus. Tai va, tokia pirma liudnesnė naujiena, bet nu ką padarysi, tikrai norėjom pagerbti ir atiduoti indėlį. Tai Galite tęs toliau, aš paslėpsiu mūsų šitą. Taip, o toliau irgi šioks toks automobilių pasaulio praradimas, nes Audi nusprendė, kad tiesa netoks gal svarbus tas praradimas, <laughs> Audi nusprendė nutraukti Audi TT ir R8 modelių gamybą. Taip. Sakydama, kad jų paklausa paskutinį metu buvo maža mhm. ir jie, kaip patys sakė, padarė reviziją savo gamos automobilių, 
Ir nusprendė į, į šitų automobilių vietą padaryti kažką naujo, kaip supratau, dar neatskleista kas naujo, bet kalba eina apie elektromobilius, e-tronas ir Audi mhm. gamoja, tai vat reiškia ne tik džipas kupė atsirasi elektromobiliuose, bet ir kažkokį tai sportišką, sportišką automobilį turės elektrinį greičiausiai Audi. Tai tokios naujienas, Audi apskritai keičia dabar, ar ne, savo sportinių automobilių taip S'us ir S'us į dizelius pavirtė, R8 į elektrą pavirs. Čia nemažai mes jau kalbėjom ir ankstesniuose greičia ministerijos epizoduose. Tikrai mums pas nori metu Audi duoda daug kontento, kurį galima pertsakris turėtų būti arba pirmas žingsnis kažkokių didelių pokyčių rinko, rinkoje, arba nu šiaip tokie drąsus sprendimai. Tai dėje, bet atsisveikinam su tikrai spūdingais modelis R8 yra man vienas gražiausių super automobilių. Gražus. Tai irgi toksai dažnai sutinkamas Lietuvos gatvės įsinesni modelį irgi. Žodžiu, tikrai manau, kad Audi fanai liūdė. Taip, bet liudėti nėra ko, nes iki 2025 metų Audi žada turėti 10 hybridinių automobilių ir 20 visiškai elektrinių automobilių. Tai... Mes esame renesanso metu dabar gyvename, mes stebim renesansą automobilių pasaulio, tai turbūt reikia nelidėti, o pasitikti naujovės ir palidėti senovės. Elektromobilių fanas labiau džiaugiesi ar liudi dėl tokio išėjimo legendinių modelių? Na, turbūt viskam pradžia, viskam pabaiga. Progresas, ane? Iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai nesukėlė didelių emocijų. <laughs> Nors mano pirmas automobilis buvo Audi ir aš jį labai mylėjau, bet tai nebuvo nei R8, nei TT. Mhm. Tai man aš labiau excited, ar ne, dėl to, kas ateina. Nes, nu, pat žinai, aš elektromobilių ambasadorius galėčiau būti. Mhm. Drąsiai. Tai, tai va, tai laukiam kas toliau, nes Audi turi didelį know-how mhm. ir aš įsivaizduoju, kad turėtų kažką pristatyti įdomaus. Bet turbūt kol kas nemanipuliuokim, ne, ne ar ne, to, Let's ko nežinom. Let's sako anglai. Taip. Uh, ir man atrodo, šitą naujieną baigsime naujienų mūsų pirmą dalį. Taip, tokia trumpa, trumpos ne, nebūtinai esminės, viena esminė kita šiaip. Šiaip labai naujienas. daug įvyko per tą savaitę. Rokas Baciuška vėl surado komandą, važiuos vėl ralikruose, dėl to labai džiaugiamas. Tikrai žinom, kad Roko giminės ar pats Rokas sekamus, klauso mūsų podcast ir komandos atstovai. Tai linkėjimai Rokui, Ramūnui. Fettingiu irgi šaunuoliai gerą darbą atliko, nepasidavė ir žinom, kad Rokas grįžta varį trasas, tai sėksim toliau jo pasirodymą Ralikrose. Jis bus kiek toks, tai kai bus jau tikrai gal tinežinės ir gal pirmieji startai rezultatai, tai aptarsim jos tikrai. Tuo tarpu ES Motorsport komanda, kaip supratau, užvertė savo puslapius ir užsidarė, ar ne? Ten vyksta kažkokie įvairūs vyksta dalykai. Įdomus. Kaip sakėm, autosportas pilnas intrigų ir Per tą savaitę taipogi įvyko pirmas Lietuvos žiedo lenktynių čempionatas Ring Challenge etapas. Mes su Justu užvakar buvom mineralio varžybose stebėjom. Žodžiu, vasarą... Praėjusiu šeštadienį buvau drifte, kaip sakiau, ir man Taip. patiko Taip. su išlygom, bet man labai patiko, važiuosi dar. Mineralis irgi buvo ganėtinai įdomu, mes bent jau vizualiai pasitreniravom su Justu presraliui, kaip ten apie tos kugelius Taip. greičiau važiuoti. Iš tikrųjų įvyko daug, įvyko pirmas perimetro etapas. Taip, Su naktiniais greičio ruožais. Tai buvo kupina savaitę 
Dulkių greičio ir, ir padangus svilimo. Sveikinam Liusą Hamiltoną su Eilinė pergalė <laughs> Formulė 1, Monago GP. <laughs> Įdomi kova su Maxu Verstappenu, dėja pasibaigusi, dėja, ne dėja, negaliu būti šališkas, <laughs> pasibaigusi pergalė Liusio Hamiltonui. Žodžiu, va dabar toks trumpas. Ir apžiūrėjau. įvyko RC rally Liepoje etapas, apie kurį mes pratesime antroje laidos dėje. Mums prireikė aštuonių serijų, kad mes pagaliau prieitume prie savo, manau, man ir tavo artimiausios automobilių sporto šakos. Tai sustinkam. Tai netrukus ralis, ralis, ralis. Taip. Grįžtame po pertraukus. Grįžtame kas po vairo, kas po vandens tiklinės. Kavos. Kavos. Ir ką, aš sakėm, kad kalbėsim apie ralį. Ralį. Tai iš esmės pradžiai gal tarsim, ką tik vykusi ERC, Europos ralio čempionato Liepojos etapą, uh-huh. kuris buvo fainas, geras. Tikrai tai gyvai stebėti nepavyko, bet... Virtualiai pavyko už Internetai pilni. Labai gera transliacija, labai patiko, nežinau. Aišku, Latvijai organizatoriai, tai nežinau, ar supras, bet norėjau pagirti. Labai tiesiog įspūdinga buvo žiūrėti lietuvių pasirodymą ir stebėti aukštos kokybės transliacija. Buvo labai, labai įspūdinga. Taip. A, gerai, nuo ko čia pradėti? Šiaip... Gal žinai, nuo ko galim pradėti? Aš prisiminiu mūsų seną paždą, kad mes esam pasižadėję ir tikrai kviečiam visus prisijungti į ralių fanatikų grupę. Teisingai. Ralių fanatikų grupė yra tokia vieta, kur renkasi visi ralių galviai. Ir ne tik fanai, bet ir vairuotojai, šturmanai, tas pats žiaus... Andris Malnieks, labai aktyvus. aktyvus dalyvis, labai smagu pabendrauti ir a, tiesiogiai su, su ralio žvaigždėm. Ir ten visą šviežiausią informaciją greičiausiai pas... Taip, ypač ralio metu, norint sužinoti viską, kas vyksta ir ko, ko spaudoji turbūt nerasite, tai verta Jeigu ralio važiuoj, fanatikai. Keliesi, vienas gali įsijungti GPS'ą stebėti, o kitas gali įsijungti fanatikai. Taip, būtinas, būtinas atributą stebint pabaltį. Taip, pasidalinsim šią įrašų ralio fanatikų grupėje, kaip pažadėjom ir taip, kviečiam o, jūs. O su jumis pasidalinsim nuorodą į ralio fanatikų Facebook'o grupę. Taip, laisvai. Taigi, ligoniai. Galime aptarti mūsų RC etapą ten kartu su Europos žvaigždėmis važiavo ir mūsų lietuvaičiai, kas yra smagu. Ir kaip galima tikėtis, ar penki automobilio ekipažas agro rodėjo komanda. Vaidą žala ir Andris Malnieks mūsų minėtas. Toks beveik lietuvis jau. Jau lietuvis, visi čia draugai jam jau. Taip, tai jie pasirodė geriausiai iš lietuvaičių. Mhm. Tikrai linkėjimai, žinau, kad mus stebi justusi maškai ir jo šturmanui kropui pamiršau vardą, labai atsiprašau, bet mes bendravom su jais. Jie mūsų jaunų, jaunosios kartos atstovai pasidarė naują automobilį, debitavo šitam ralį su kemšeštu kompaktu, mhm. tai linkėjimai jiems nepasisekė jiems tas ralis, baigėsi dėja grevyje, bet iki tol tikrai šaunų tem parodė mūsų jaunimas iš Kauno, tai jūs tai linkėjimai jūsų komandai, nepasiduokit. Buvo ir kitų ekipažų, labai labai nepasisekė, ypač nepasisekė varžos ir um, valeišos ekipažo irgi su R5 automobiliu, mhm. jeigu neklystų. Gedimas? Aš, stogas. stogas. Oh. Taip, buvo stogas, lygus 500 metrų iki finišo. Įspūdingas stogas. Ražiu, Taip, ir manau, Ralį fanatikų grupė, kai prisijungsit, galėsit pamatyti, ten yra labai daug medžiagos iš to. Tai... Teisingai accident, 13 greičio ruodžio Taip. apsivertė. Ai, 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 ai. Žinau, kad ekipažai viskas tvarkoje, kas svarbiausia yra. <laughs> Vaizdas įspūdingas, tikrai, manau, bus apžvalgose. Uh, ir dar kas įspūdingas momentas šitą etapą, kalbant apie lietuvius, tai Vytautas Švedo ir Žilvinas Sakalauskas ekipažas šitam raliai atsisveikino su savo Mitsubishi. 
paskutinis buvo pasistoti. Net tiesiogi neprasme atsisveikino, ne tai, kad nesulaužė. Pastatė į garažą, ar ne? Taip, pas mus podiumas galima skaiti buvo pasiekė finišą, po nesklandumo nusuko reduktorių, jeigu teisingai paminu pirmą dieną, bet kadangi žinom Vytautą švedą, jis yra tikrai senas asas ir vilkas ralio nepasidavė. Pats dar nesenas, aišku. Taip, tai jis nepasidavė, didvyriškai susijėmė ir finišavo visą ralį, užvažiavom podiumo ir dabar jau mes kitam raliją, kaip žinau, Žemaitijos raliją turėtume pamatyti jį su nauja technika. Volkswagen Polo R5. Taip, tikrai spūdimi. Pirmas toks automobilis Lietuvoje ir netgi gal pa Baltijai, kiek žinau, niekas su juo dar nevažiavo. Tai automobilių parkas ralio atsinaujina mitsai, kvadravikai šitie nebe tokie spūdingi atrodo, bet vis tiek smagu pažiūrėti. Galim gal važiūrėti bendrus rezultatus, nes tikrai daug žinomų pavardžių važiavo šitam radio paskaitinti. Taip, tai pirmą vietą užėmė Solbergas su Johnstonu Aronu. Antras liko Lukieniukas Aleksėjus, kuris beje tikrai yra ir Lietuvoje važiavęs, jisai laimėjo Samsono ralį, kuris vyko prieš du ar tris metus su tenoj. Spūdingai vyrukas važiuoja, visas vyras jau. Ir šitam ralyje beje labai spūdingai važiavo, aš sakiau, stengiuos kiek daugiau, kiek įmanoma sekti, tai jo ir all... Solbergo, atsiprašau. Dvikovo tikrai vyko intensyviai ir ją sekė visą mediją ir galiausiai prisirinko baudų Lukiniukas dėja, bet ir tiesioginiai kovoji dar be baudų laimėjo jaunasis Norvegas. Taip, ir Lukiniukas tik tai 21 sekundėm atsiliko nuo lyderio, beje apie Lukiniuką turbūt dabar galim papasakot ar ne, ką jis prisidirbo ir kokių baudų prisirinko. Jo, čia yra ta tamsioji pusė. Nežinau, ar tiesiog paskiau tamsioji pusė, jūs tai kaip tu manai. Čia yra gal tiesiog ir tas ir tas gerai. Nu kaip, čia yra pavyzdys, ar ne, mes esam kalbėję, kad sportininkai turi būti saugaus eismo ambasadoriai. Ir žodžiu, istorija tokia, ar ne, kad iškart būtų aišku, Lukieniukas labai smarkiai viršyje greitį tose pervažiamose, vadinamose, Ir jisai viešą naudojimo keliuose, aš to įpasakysiu, tiksliai kiek jisai ten viršyjo. Aš jeigu... 60 km per valandą. Taip, ten vidutinės viršyjimas buvo per visus kilometrus bandai sudėjus virš 20 ar 30 km. Taip, žodžiu, kur buvo galima važiuoti 90 km per valandą, greičiau jis važiavo apie 140 ar 50. Ne, vietomis, jo. Taip, o mieste, kur 50 važiavo apie 100 km per valandą. Tai, kaip žinia, ralio dalyviai pervažiamų metu, tarp greičio rožo privalo laikytis visų kelių eismo taisyklių. Galiojančių toj valstybėj. Taip, ir čia jau organizatorių ralio atsakomybė, kaip jos nubausti, tai Lukieniukas gavo 5000 eurų piniginę baudą, nes įkainis yra už kiekvieną viršitą kilometrą. Taip. Čia ir ta bauda su dešimties kilometrų per valandą paklaida. Taip, taip, taip. Tai va, gavo dešimt valandų viešųjų darbų dėl saugaus eismo iš FIA organizacijos. Ir buvo kalbu, aš nežinau, ko tai baigsis, kad pagal Latvijos įstatymus tai turėtų ir vairuotojų pažymėjimą atiduoti. Bet kadangi jis pats yra ne Latvijos pilietis, tai greičiausiai šitą teks išvengti. Tai va, jis pats apgailė stavo dėl šito, sakė, esą organizatoriai nepaliko pakankamai laiko susitvarkyti, nes jis turėjo stačių gėdimą. Dėl gėdimo. Jie tvarkėsi iškart po finišo vieną dopo tvarkėsi, jis turėjo stabdžių problemų, turėjo prakirstą padangą ir tiesiog savo oficialiam pasakyme, savo Facebook paskiroje jis spinėjo, kad tiesiog įvyko force mažorai tie ir alia taip jau yra, kad supranti, kokie didžiulė bauda yra vėlavimas į LK. Tai 
tiesiog jam neliko kitos iškeities ir viršiais dėl to labai gailisi ir viršiai dėl to, kad tiesiog buvo per mažas tarpas paliktas tiem atforce yeah. mažorom. Bet aišku, jokių būdų čia nepateisti. Taip, nes kai vėluoji susitikimą mieste irgi negali viršyti greičiai, nes pas teisinimas net leidžia atsakomybės, ar ne? Tai šiek tiek, mano akim žiūrint, gedinga situacija, nepavidėtina pačiam lukeniukui, bet nu buvo, kai buvo visiems tie pirigonai, ne, kaip taip. mes vadinam. Ir alio fanatikai Venodo ilgio, tai kadangi nutiko gedimas, tai jau autosportas, ar ne, čia neišvė. Šiaip, jeigu dar turim minutę išsiplėšti tą temą, tai aš pats turės minės patirties, man rodo, su ir tau pasakas, teko dar senais gerais 300 žirų ralio laikais, kadangi prisidėjau prie kelių šitų ralio organizavimo, tai teko netgi kelius vakarus net iki nakties sėdėti ir stebėti tą GPS išvadas, ta prasme, duomenis, nes yra tikrai įspūdinga lietuvių foralį įmonės sistema, kuri naudojama ir ne vien Lietuvos ir Pabaltijo, bet ir Europos raliuose, jie yra kviečiami, kuo mes galim pasidžiaugti, tai visa Mario Simpsono kompanija tikrai pripažinti žmonės ir jie naudoja tikrai aukštos lygio techniką, kuri čia gal mažiau domintiems ralių, kaip įmanomas sugaudyti tuos lenktynininkus, kurie viršia greitai. Tai tiesiog gauna tuos GPS įrenginius per administracinę komisiją ir jie, turi, jie privalo būti susirašymą automobilyje, įmontuoti tie tokie maži, mažos tokios raudonos dėžutės, dabar jau anksčiau dar buvo tokie masyvus, taip, taip, kaip skydinės elektros atrodė. Ir žodžiu, tai įranga yra tikrai sumanių IT technikų komandos, žymimo zonos per navigaciją ir tiesiog net nereikia stebėti kiekvieną važiavimą, tiesiog išmetami erorai tai vadinami yra ir jeigu miesto zonai, kur yra 50, jie važiuoja daugiau ir tiesiog sėdi va tokie varkščių žmonės kaip aš, mes ten kelėsi sėdėjom išsirašinėjom štabe iki dviejų ryto, kas kur viršyje ir paskui gauna lenktyningai tuos. Aišku, yra ralio metu kažkiek tai tos vadinamos, tas paklaida vadinama ir šiaip tolerancijos zonos bet jau tikrai prasikaltusiems ir kurie kelia pavojų, kad ir kaip Lukeniukas sakė, kad buvo ankstus sekmanio rytas, jie suvokė, kad teismas mažas, bet vis tiek. Na, pas teisimų nėra, ar ne? <coughs> Taip. Negalim. Tai žodžiu, tikrai įdomius, įdomi patirtis ir man tekia. Beje, kai Baltarusijoje ir Alis stebėjom, tenai, ten nebuvo foralį komandas ir neturėjo EGPS'ų, tai matėsi, kad tikrai vairuotojai pagautės Zarto, jie skraido tais keliais viešo naudojimo. Ir aišku, Ir anksčiau būdavo prašoma policijas, kad jinai stebėtų kelius Taip. ir tos pačius realistus kontroliuotų. Tai va, tai, tai visi žmonės, visiems adrenalinas kyla, ar ne, bet tokio lygio sportinikas kaip Lukeniukas, na, jisai labai geras vairuotojas, kaip mes žinomis, tikrai puikas. Tikrai patyrės. Taip, bet, reiškia, sportininkas apima ne tik vairavimo sugebėjimus, bet ir sugebėjimą susitvardyti ir elgtis atsakingai už. Aš netgi pats jau sumatęs ir Lietuvos ralės, tam pačiam Vinteralyje, yra tekę netgi susisiekti su štabu informuojant, taip, taip. nes, nu, Būkim bėdinį, bet teisingis vienodas sąlygos visiems, taisyklės yra vienodos ir visi turim paklausyti tam taisyklėm, jeigu norim tikrai aukšto lygio renginių Lietuvoje, tai pačiam teko liaudiškai tą, kad tariant pakaziolint. Esu ir aš, jo, ir mes su, su Gediminu Šralį video komandas Taip. žiūrim atsakingai, tai ir, ir nebijom paskūsti, ar ne. Nes, Informuot gal labai reiktų sakyti. Dėl, dėl visų gerovės. Taip, tai va toks buvo vyko ralis, visai netulėsia mūsų, mūsų Beje, geras šiaip, draugas irgi ten buvo, Saulius. Saulius, jo, masonas, išgarsiau.lt, linkėjimai jam. Beje, kas nesat buvo Europos šitam Liepajos etape, tai labai siūlau. Mhm. Man teko ten būti, kai jisai anksčiau vyko žiemą a, ir teko būti, kai buvo labai gili žiema, padariau iki šiol mėgstamiausią savo kadrą ralio žiemos. Mhm. A, 
labai gerai jis organizuotas, labai, nu, Europos ralio čempionato etapas, tai nėra ko ar kitko tikėtis. Tai vat, jeigu kas nebuvo, kitie metam tikrai siūlupuose organizuoti ir nuvykti, jeigu mėgstat ralį, ten patirsit visą džiaugsmą, o po to Liepoji galėsit į baseinus nuėti ir pasimėgauti ralio dulkes nusipauti. Beje, visiems ralio fanam, kurie dar nori pamatyti RC ir visus kitus, tai netrukus Darinas netulės ralis mūsų bus Lenkijoje. Irgi rekomendacija, jeigu kas dar nori pamatyti, mes irgi manau, kad pagalvosim, gal ir pats nuvažiuosim ten pasižiūrėti, aš labai norėčiau. O jeigu yra daugiau klausimų, tai yra fanatikų Facebook'o grupėj, ten yra atsakymai visus klausimus, bendraukit apie ralį. Ir tikrų ekspertų, tikrų ne kaip krepšinio, 3 milijonai, ten tikri ralistai susirinkė. Taip, judam toliau, nuo klasikinio ralio galime įdėti link ralį Reido varžybų. Visiem puikiai žinomas Dakaras, jau seniau buvo pranešta dar žiemą, man atrodo, netrukus pasibaigus praėjusių šių metų Dakaro raliui buvo pranešta apie 2020-ųjų ralio planus. Jau čia buvo vieša paslaptis tokia, oficialiai pasitikti, tai buvo praeitą savaitę, kad kitais metais, taip, kitais metais sausio pradžioje, kai vis laiką vyksta ralius, kelsimės iš Pietų Amerikos, kur vykau kelius metus, kelsimės į Saudo Arabiją su visu karavanu. Taip, tai Dakaras grįžtais mėlynus bus visiškai skirtingas kraštovaizdis, nes Paskutinius Dakarus jau matėm tikrai važiavimą nedidžiąją dalimą, atrodo, vos ne keliais ir, kaip sakė, visada važiuojant gali sustoti ir, žinai, kad netolėsi gyvena kažkas ir tikrai tau padės, atneš vandens, gal net ratą pakeis. Dabar grįžta Dakaras į dykumas, kur lenktynininkai turės prokaituoti ir tikrai kovoti dėl išgyvenimo. Taip. Šiek tiek primins, aš įsivaizduoju senai gerą Paryžius Dakaras ralį, kur visas Dakaro ištakos, ar ne. Tai va, tai keisis iš esmės labai daug specifikos pačio ralio. Turbūt daug apie tai kalbėti nedryšiau, reikėtų paklausti pačių ralistų, bet kiek teko Juknevičiaus klausytis, jisai pas mus Lietuvoj, jisai netgi turi vairavimo mokyklą Saudo Arabijai. Jeigu neklystų, kur moko vairuotojus važiuoti smėlynais, nes pasak jo, tai važiavimas smėlynų yra absoliučiai kita patirtis, nei gali įsivaizduoti ir jeigu tu nesivažiavęs smėlynę, tu net negali įsivaizduoti, kaip ten reikia važiuoti. Tai galbūt netgi pamatysim Juknevičiaus dar didesnį spurtą. Šiaip, aišku, dar anksti kalbėta apie tai, bet čia kaip tokia oficiali naujiena, tai verta, kaip mes labai laukiam Dakarą, verta ir paspekuliuoti turbūt. Vienas iš tų aspektų dar, kas keisės gal kažkiek, tai yra oro sąlygos, nes vis laiką Pietų Amerikoje girdėjom ir šlenktynininkų, vaidas žalai pač akcentavo tai, ten Pietų Amerikoje būdavo labai žymus ir iškus elevacijų skirtumas trasose, vieną dieną važiuoja maždaug jūros lygyje, kitam kylia į kalnus ir dėl to lenktynininkai iš tokių lygių kraštų kaip mes, tarkim, visą pabaltys, kur nėra aukštybių, sunkiai pristaiko organizmas ir tiesiog dėl to kenčia rezultatai. Tai čia bus daugiau dykumos ir netgi temperatūrų skirtumai irgi tikrai bus žymus. Tuo atžiūrėjau, kad Pietų Amerikoje vykusiame Dakare daugiausiai būdavo karšta, tragiškai karšta, kiek girdėdavom, o dabar gali temperatūros prognozuoma nukristi net iki minus trijų šalčio naktį. Jeigu netyčia tektų stoti. O dieną tik iki 25 pakils, tai... Šiaip net iškai komfortiška Europos komandom tokia temperatūra ir tas visa vieta, kur gali vykti lenktynės. Aš manau, jo, ir visiems, ar ne, ir pripratusiems prie karšio visai, viskas čia tvarkoja, turėtų būti. 
Vėl bus pakeitimų ne tik geografijoje Dakaro, bus ir, reiškia, įstartinį mokestį jais ir čia tokia smulkmena Kurobako užpilimas, nu, kuras, tai didžiuliai, didžiulė senaudos. Pamenu tos laikus, kai vatė žala pirmą kartą su bitė tą savo debitavo, kai jie netgi vežėsi savo kurą į Pietų Ameriką, bačkas dėliojo greičio ruožuose, jie turėjo papildomą logistiką užsimti, manau, tai čia bus labai didžiulis galvos skausmo panaikinimas komandoms. Taip. Dar vieną svarbį naujieną, kad, kaip žinom, gamyklinės komandos turi savo žvalgus, kurie praskraido pro kraštovaizdį ir pažymi kažkokias svarbės vietas pavojingas. Tai siekiant to išvengti arba sumažinti, kiek įmanoma, tą riziką, kad, reiškia, daugiau pinigų turintis turi pranašumą. Suliginti jėgas. Taip, suliginti jėgas. Tai kelio knyga bus išduodama net keturis kartus visų varžybų metų. Tai, reiškia, kelio knygai bus parašytos dvi, trys dienos į priekį tik tai. Nu, tai sumažins galimybę, nes pasižiūrėti trasą iš viršaus iš anksčiau, nes šitie dalykai labai stebimi yra, bet aišku, kai tu turi dviejų savaičių knygą, tai negali išstatyti žmonių visam tam visoj toj teritorijai. Taip. Taip pat greičio ruožuose, kurie viršės 300 kilometrų, bus daromas 15 minučių sustojimas tam tikroj vietoj. Pietus. Dakaras darosi turbūt, kaip ir visas autosportas, saugesnis ir šiek tiek patogesnis, bet šito žodžiu čia reikėtų vartoti labai atsargiai, nes Dakaristai grįžę apie paprastumą, saugumą ir nuovargio nebuvimą turbūt nenorėtų net girdėti. Čia kai mūsų mylimas youtuberis Paul Demiko sako, tą komfortą sakom su labai gilia ironija. Nu, greičiausiai. Tai o manau, kad apibendrinant, aišku, svarbu paminėti, kad ralis šiame atvyks sausio 5-17 kitais metais. Aš vis maišau, nes metų pradžioje. 5-17 dienomis sausio... 12 dienų lenktynės, greičio ruožės 3,56 tūkstančių kilometrų, su pervežimais iš viso gausis, visai technikai papildomai serviso automobiliam ir lenktyninkam, taip pat apie 9 tūkstančių kilometrų. Manau, svarbiausias momentas šito pokyčio geografinio yra tas, kad arčiau mūsų artėja Dakaras. Taip, Dakaras artėja. Nes tikrai matėm, kolega fotografas Tomas Tumolovičius pas nuo metu organizavo netgi ekskursijas kelionę, žinau, kad mano keli pažįstami yra keliavė į Dakarą, į Pietų Ameriką kaip turistai, jiems ten, tai buvo kaip paslauga tiesiog, jeigu nori pamatyti Dakarą iš arti, tau yra žmonės, kuris organizuoja viską nuo nulio, gauni automobilį pats pavairuoti, mėgi palapinėse, tą pajauti tikrą dvasę. Tai manau, kadangi tu norinčių yra tikrai daug, tai manau, Arabijos šalyse vykstančiame Dakare dabar jau tikrai turėtų vykti toliau. Žinau, kad tikrai vyks vėl pusteikiamą tokią paslaugą būtent lietuvių, lietuvių fanam. Tai manau, kad tai yra dar didžiulis pliusas mūsų fanam, nes tikrai pas nuo metų Dakaro fanų pas mūsų Lietuvoje yra labai daug. Taip, taip, ačiū mūsų lenktynininkam už tai. Tai ką, gerai, mes ne apie Dakarą čia, mes apie Ralį, bet Dakaras neišvengiama to dalis. Turbūt galim pakalbėti apie ką tik įvykusi mini Ralį, ar ne? Taip, tai praėjusią savaitgį mes su Justu buvom Justas fotografo pozicijoje, aš pagaliau šiaip polsiautojo mėgėjo pozicijoje, norėjau pamatyti, nes dar nesu buvęs. Tai vyko Ralį Kaunas vidinamas, skambių pavadinimų, tai yra mini Ralio varžybos, vyko Kauno įvairiose gatvėse, uždarose teritorijose. Ten dalyvavo tikrai įspūdingas parkas, aš buvau maloninio stebintas. Iš tiesų taip. Linkėjimui mūsų tikrai geram draugui, mūsų Aleksui Dainiui, 
jis beje bus uh, justo asmeninis treneris prieš artėjantį šį savatgalį ralį. Girdėjau, suderinam, kad jūs tas gautų pamokų štrumano, nes tikrai patyręs žmogus ir slalomė, raliją. Uh, jis yra vienas pagrindinio organizatorių ir uh, Kaune šį savaitgalį buvo tokia mineralio šventė. Kas yra mineralis? Paklausite va, jūs. Kas yra mineralis, ar ne? Nu, pradėjai tai ir tesk. Mineralis tai yra daug slalomų per dieną uh, įvairiose lokacijose, uh, pagal oficialias LASF ir FIA taisyklės. Tai tokios C lygos ralio lenktynės, tai. kuomet nėra tie greičio ruožai, pavadinkime jos, taip yra, iš greičio ruožai. Uh, bet jie yra tokie, nu, yra kugelė ir tu važiuoji būna, yra ištelėse, būna, aišku, ir uh, kelio atkarpos uždrytos ilgesnės, bet, nu, miksas toksai. Taip, iš esmės jo, tai ir ne tik greičio ruožai sudaro, gauni kelio knygą taip. ir pagal kelio knygą ten visą navigaciją surašytą, tu nusigauni kitų greičio ruožų, tai turi mokėti naudotis kelio knygą, kaip moterų ralis tą patį principą naudoja irgi. Tai va, tik tai nuo moterų ralio skirtumą čia turbūt tas, kad greičio ruožai slalomai, štai yra tikrai greitumini ir automobiliai lekia vietomis ketvirtą paurą turbūt pilnu gazu. Tai va, tai susirinkęs, na ir iš dalyvių matos, ar ne, kad tas mineralis, kaip su Egidijum Babelių kalbėjom, mhm. prieš jisai taip padalyvavo, daug kas klausytojų turbūt žino, kas, kas jis toks yra irgi. Tai sako, čia yra tas tarpas, kai tu nori važiuoti raliją, bet arba tu neturi pakankamai finansų, nes alygui važiuoti, kaip žinia, tikrai labai brangu. Arba tu dar nejauti, kad turi sugebėjimų tam, ar tiesiog nori smagiai praleisti laiką. Tai va, čia yra ta vieta. Tai susirinko automobilį, kaip matėm, ir su sportiniais lankais paruošti taip, taip. rimtai kovai. Daug subarikų. Daug subarikų ir susirinko tiesiog kasdieniai automobiliai sukreis norėjasi pasisportuoti šiek tiek. Taip, ir aišku, buvo tu sporinio automobilių, kadangi rimtos varžybos, buvo ir pasiekmių, to buvo avarijų tikrai, nemažu, net keli ekipažai baigė lenkinės antralo. Taip, pačiu dievai žmonės nenukentėjo. Taip, taip, tai žodžiu, buvo toksai renginys, labai smagu, kad jis vyksta. Manau, tikrai gražiai šventė buvo Kaune, o dėl ko mes pradėjom apie mineralį, nes pabaigai mūsų aštuntą epizodą norim prieit prie višnaitės ir to, ko mes laukiam a uh, jau metus laiko aš bent jau tikrai nuprajusio įvykio jūs tai bus pirmas varžybos tokios pirmos tokios varžybos pirmas tai šį savaitgalį gegužės 31 birželio pirmą dienomis pajūryje Lietuvos ir Latvijos vyks žurnalistų ralis kuriu mes minėjom mūsų Facebook'e ir Instagram'e mes irgi šiemet priėmėm iššūkį man tai bus antras ralis pernai debiutavau šiemet mūsų komanda Greičio ministerijos taipogi pasirodys ten. Ačiū labai inškiaip Lietuvai ir Ford atstovybėjai. Gavome iš tiesų labai smago paračiuką, su kuriuo lakstysime slalomo aikštelėse ten, beje viskas vyks irgi mineralio taisyklėmis. Tik tai pervažiavimai bus šiek tiek į tokį, nes anksčiau irgi ankstesniuose, nes bus 24 jau prie sralis, tai vienas šiaip ilgiausiai vyksant štraptautinių ralių. Aha, nes jis turi tokią etiketę, nes susirenka žurnalistai iš Suomijos, Italijos, Rusijos, tikrai bus Lenkų, bus šiemet, žinau. Um, tai, uh, žodžiu, ralis vykstantis pagal mineralio taisyklės arba atsalygos. Uh, tik tai pervažėjimu tu nebus tokių kelio knygos yra palengvinta šiek tiek, pagal koordinatės orientuosimės. Uh, daug slalomų, nežinau, kokių bėjau sumėluot, apie 18 tikrai slalomo per dvi dienas mūsų laukia. Jeigu jūs netyčia atinantį savaitgalį būsite pajūryje, tai renginio organizatoriai yra nurodę vietas, kur galite ateit pasižiūrėti ralio, 
Tai Gebžės 31 dieną, 11-20 startuos Febi greičio ruožas, palangos stadione. 12.25 Wolfas Engelman ruožas Klaipėdas autodrome, 15.10 pirmas automobilis startuos Klaipėdoje prie daugiau funkcinės arenos, tai čia yra sporto, ne Švyturio arena, man atrodo. Švyturio arena. Dubysos gatvė, 10. Ten pernai buvo irgi paskutinis greičio ruožas beje, labai smagiai mums ten sekėsi. 19 valandą Kretingos miesto centrinė aikštė, didžiausias bus renginys, ten mes atvažiuosim šiek tiek palsėje, po regrupą vadinamo. Tai ten 19 valandą startuoja pirmas ekipažas, šiame ralyje važiuos tikrai labai daug įvairiausios technikos, važiuos Kupra Tacaras, mūsų kolega Renaldas Gabartas su Ramūnų Šaučikavu, važiuos su JTCR'u, važiuos Egidijus su Hyundai i30N Fastback'u, kurį mes pritam epizodį aptarinėjom, testavom, važiuos Lexus'as LC, kuris irgi yra įspūdingas automobilis. Na, žodžiu, labai daug įspūdingos technikos mūsų Fiesta ST-Line'as irgi bus ten paruoštas arba apklyjuotas. Tai jeigu busite Klaipadai tuo metu šį penktadienį, tai ateikit, pamojokit, jeigu spėsim. Parašykit mum į Facebook'ą, mes atsiūsim, kur viskas vyksta. Mes dar papostinsim tikrai apie tai, pasimsim lipdukų į Klaipadą. Birželio pirmą dieną visas ralis kelsis į Liepoją, į Liepojos apylinkės, ten ir finišuos apsistoja busim palangoje, to stogų parke, tai jeigu ir ten kažkur atvyksiu, tikrai atvažiuosim galėsit pasimojot, nusifotografuot. Tai vat mūsų toks renginys laukia, važiuosiu aš su šito nekilaudo šalmu. Taip, gerai, tai kodėl mes apie tuos ralius kalbam, padarėm, kai visada ilga įžanga į savo pagrindinę temą, kurią turbūt mes turim probėgti greitai. Čia taip pat mano, kaip mes jau pratom sakyti, mokslinis darbas apie ralį ir jo istoriją. Turbūt su Laurinu sutarėm, kad mėgstamiausia mūsų automobilių sporto šaka yra ralis, ten daug dulkių ir emocijų. Ir ralis visgi yra ne tokia nauja sporto šaka, jinai jau skaičiuoja antrą šimtmetį, kas gali pasirodyti labai įspūdinga. Ir kaip žinia, aš net nežinau, nuo ko pradedam, turbūt kaip ir pasaulio ralio čempionatas prasideda nuo Monte Carlo ralio. Ir Monte Carlo ralis neveltų yra pirmas šitome kalendorijoje. Nes pirmosios lenktynės, kurios buvo vadinamos raliu, įvyko 1911 metais, kai grupelė turtingų žmonių susirinko, taip sugalvojo, kad reikėtų padaryti tokį pirmą ralį, kuris vyko taip, kad jie startavo iš skirtingų Europos vietų, iš skirtingų miestų, kurie buvo panašių atstumų nuo Monte Carlo. Ir jie visi važiavo, reiškia, startavo tą pačią to pačiu metu ir turėjo atvykti į Monte Carlo kas pirmesnis. Tai va, tai nebuvo čia lenktynės dėl lenktynių iš esmės, tai buvo labiau toksai fun dalykas, ar ne, jie labiau norėjo hobis, jo kažkoks norėjo gauti adrenalino, atvykė į Monte Carlo, tiesiog praleido gerai laiką, bet tai buvo ralio pradžių pradžia. Aišku, prieš tai buvo dar kitokių lenktynių ir pirmosios lenktynės vyko 1894 metais. Tai irgi galbūt galim vadinti ralio varžybams, tokios rally reidas galbūt tada vadinasi. Tai buvo Paryžius Rouen miesto lenktynės. Labai buvo įspūdingos, tai truko šešias valandas ir 48 minutės tiek truko pirmoji mašina kirtusi finišo liniją ir jį važiavo 19 km per valandą vidutinių greičių. 
Tai paskaičiuoti, koks atstumas buvo nesunku. Dabar varcė automobilis šitą atstumą pravažiuotų nei valandos, aš įsivaizduoju, netrūktų. Tai va, ir antri tada atvažiavo Peugeot automobilių važiavusi komandą. Ir jie, nors jie faktiškai finišo liniją kirto antri, bet kadangi reikalavimų netitiko pirmas automobilis, Peugeot laimėjo pirmasis lenktynės pasaulyje. Realio, jo. Dėl tokio force mažoro atrodytų. Nu, kaip ir Tesla Model 3 nelaimėjo elektromobilių lenktynių, nes jie neįvykusių Lietuvoje, ar ne? Taip, nes yra dalykų dėl ko negalima. Kaip tada, taip ir dabar. Taip, teisyklės visie menodos. Tai va, aišku, tie realiai buvo lengvai stariant pavojingi, nes jau 1903 metais vyko Paryžius Madridas lenktynės, kurių atstumas buvo 550 km ir tuo metiniai automobiliai jau išvystydavo virš 100 km per valandą greitį, o pačias lenktynės vykdavo bendrojo naudojimo keliais jų neuždarius. Tai, na, kol greitis buvo 19 ar 16 km per valandą viskas kaip ir tvarkoj, bet kai greitis viršio 100 km per valandą ir padangos buvo beveik medinės, tai nebuvo labai smagu, maksimalus greitis net 140 siekia, Ir tas realis turėjo aukų, aš pamečiau skaičių, kiek turėjo aukų, bet buvo ne viena ar be ne aštuonės aukos. Ir nuo tų lenktynių buvo visoje Europoje beveik, visoje Europoje uždraustos lenktynės viešojo naudojimo keliais, neuždarius jų. Tai va, dėka avarijų, nu, sakykime, kiekviena taisyklė autosportė yra aplaistyta kraujų, kad ir kaip tai skambėtų nemaloniai, bet per per išklaidų žmonės mokosi. Tai va, tai dėja tos sklaidos įvyko, automobiliai buvo nesaugus tuo metu, greičiai virš 100 km per valandą, ir tai buvo lemiamas faktorius. Blogiam įvykiam, tai kai uždraudė lenktynės bendrojo naudojimo keliais, nes jos prieš tai būtent taip ir vyko, pradėtas organizuoti didžioji Britanijoje tuomet Ralis, apie kokį mes ir kalbėjom, mineralio ir mineralio taisyklėmis. Tai buvo orientacinis, galime sakyti, ralis, kai reikėjo nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą. Tai tas lenktynės truko net 15 dienų. Dakaras toks jau visai. Geras dakaras. Į dieną reikėdavo veikti nuo 60 iki 200 km, tai vadinosi tūkstančio mylių lenktynės. Ir didžiausias leisinas greitis buvo 19 km per valandą, arba 12 mylių per valandą. Tai va, ir didžioji Britanijoje dar buvo pastatyta žiedinė trasa, turbūt kas mūsų klauso nežiūri, gali įsivaizduoti, esat matę kaip dviračių trekai su pasvirusiais kraštais, kad automobiliai galėtų pasiekti didelį greitį. Tai tenai Bruklands trasoje pirmą kartą įvyko 1907 metais žiedinės lenktynės. Va, tai čia buvo tokia pradžių pradžia ir šaknis Jėvų Redomas ralio, paskui šiek tiek mes šią metais atgal buvom paėję, bet 11 metais įvyko tas apkalbėtas Monte Carlo pirmasis ralis. Kuris vyksta dar iki šiol. Taip, kuris vyksta iki šiol ir jisai buvo nustojęs vykti tik tai dėl pirmo pasaulinio karo. Ir nuo tada ralis nevyko tik antrojo pasaulinio karo metu ir pavyzdžiui, 30-aisiais metais turėjo net 300 dalyvių. Tai autosportas tuo metu buvo tikrai populiarus, nors neturėjom nei Facebook'o, nei Juolab Instagram'o. Taip, taip. 
Nei, rali fanatikų grupės dar, bet, <laughs> bet jie buvo visada gyvi. Taip ir manau, su šito Monte Carlo, Monte Carlo raliu prasidėjo tą raliu tradiciją, tokių mas, masnių renginių, kurio vyko ne vieną dieną ir kur tikrai rinkosi daug žiūrovų, fanų šios sporto šakos ir iš jo išaugo daugumą ir dabar žinomu gerai raliu. Taip. Beje, ralius, ralių augimą, reiškia, tam įtoką darė ir tai, kad ralis tapo vis patrauklesnė vieta automobilių gamintojams parodyti save ir, ir tai pasireklamuoti, tai vis daugiau gamintojų įsitraukė tenai, vis daugiau šalių lyderių norėjo, kad jų šalies gamintojai dalyvautų ralėje, nes tai buvo pasididžiajamo reikalas. Mhm. A, tai va, tai rodydamas netgi savo inžinerinę pažangą ir panašiai ne Adolfas Hitleris siuntė savo, savo atstovus dalyvauti, tai Adler, Wanderer ir Triumph komandas dalyvavo, didžiosios Britanijos Talbo, Trilley ir MG kompanijas, na žodžiu, buvo tų dar kai kurios iki šiol žinomų vardų, kurie dalyvavo pirmosios ir Alice. Taip, A, tai va, tai ralis, ralis augo, augo, augo ir po antrojo pasaulinio karo apie 50-osius buvo aukso amžius, galima sakyti, taip prie Monte Carlo ralio, kurį dabar žinome ir neatsirado ir tokie raliai kaip Prancūzijos, Austrijos Alpėse, Lisabonos ralis, Tulpių ralis, Alandijoje, Akropolio ralis Graikijoje. Ten beje važiavo Stasis Brunza netgi taip. su Žiguliukų. Nu, aš manau, tas autoparkas panašiai visas atrodė taip, tada. Taip. Tai va, Ralis į vidurnakčią saulę, būtų įdomu ar atspėtų kažkas, kas taip ir ralis. Pirmtą kas kino. Taip, paliekam šitą. Ne, pasakom, kągi čia. Ralis, ralis Vyden dabar vyksta ir jo pirmtą kas buvo ralis į vidurnakčią saulę. Tūkstančio žerų ralis. Zarasuose vyko. Zarasuose tik trišimtai. O ralis Finland dabar iš to išaugo. Legendinis irgi. Taip. Ir beje ralis švediai, suomiai, reiškia skandinavai sugalvojo šitą ralio principą, kad a, reikia lenkniauti greičio ruožas. Ar ne? Toks ralis, kokį mes žinom dabar. Taip. Tai gimė Suomijoje. Neveltų iš Suomijos tie gerų lenktynininkų atsirado. Tai va, tai išsprendė tą problemą, kad negalėjo lenktyniauti. Lenkt... Na, nereikėjo keliuose važiuoti. Va, tai čia buvo to ralio, kaip mes žinome, aušra. Ir 53 metais Fijas padarė pirmąjį savo Europos ralio čempionatą kuris susidarė iš 11 etapų, tai RC, mhm. ar ne, kuris vyko dabar Lietuvoje. Europos ralio čempionas, kaip taip, sakant. Taip, o 73-aisiais pirmasis VRC atsirado pasaulio ralio čempionatas. Ir turbūt šiandieną ties šitais raliais mes ir baigiam, nes apie ralį mes, kaip sakėm, galim kalbėti ilgai. Tai šitą epizodą pirmą kartą darom vieną temą iš dviejų dalių. Mhm. Ir Laurinai pratesimės ją kitą savaitę turbūt. E, kažkada kitą savaitę, nes kaip ir minėjau, buvo užbėgęs įvykiams su Žakiu, kai kalbėjom apie mineralį, e, savaitgalį išvykstam mūsų visą kūrybinę grupę išvyksta į Pajūrį, presralį. Tai bus irgi pretekstas, mes aptarsime visą presralį, papaskusim savo plačiai išsamėję emocijos, pasdalinsim su mūsų YouTube sekėjais vaizdais, karščiausiais, ką pavyks mums ten užfiksuoti. Ir manau, tai bus pretekstas ir irgi dar viena priežastis pakalbėti dar toliau per alį, pabaigti šitą temą, papaskot visą jo. Gal net netyčia, aš nesu, nenoriu užtikrintas būt, pažadėt tuščiai, tai gal neturėsim ir svečią kokį šalio pasaulio, jaunosios ar vyresnės kartos, nežinau. Kaip tiek nesgalimybės leis, bet taip. stengsimės pasikviesti svečių, beje, patikslinsiu ne visą kūrybinę komandą, išvažiuoja į presralį, vienas mūsų narys, kurio jūs nematote, bet dėka, kurio matote mus. 
važiuos į molėtus ir su labai kilnė misija. Jisai su savo komanda Utenas Tent Riders darys pasirodymą Utenos vaikų namų, atsiprašau, molėtų vaikų namų auklėtiniams. Tai labdaringas toks renginys iš jų pusės, tai mes jau sveikinom ir labai sveikintina iniciatyva, tai sėkite ne tik mus, sėkite Utenos Tent Riders, jie žiauriai gerai varo, tikrai yra ką pažiūrėti. Net tie, kas galbūt nesidomi automobiliais ar motociklais, tikrai, tikrai vaizdai gražus. Tai va, savait gali būsim užsiemi ir neaišku, kada įrašysim kitą epizodą, bet stiksime neatsilikti nuo grafiko. Sėkit šiaip mūsų Instagramą, greičia ministerija, saupatinių brūkšnių tarpę. Ten kelsime tikrai karštų vaizdų iš presralio trasų, kai viskas ten mums sėksis. Facebook irgi bus informacijos. Žodžiu, pabėgė mūsų aštuntą epizodą, paždam dar tikrai daug informacijos jums. Ačiū mūsų partneriams Simulatorio akademijai, Garsiau LT, Gimbs Artworks ir DP Productions. Baigėm aštuntą epizodą, kai visada, jeigu patinka, ką mes darome su jūsų ir duomantų čia, prisijungit prie mūsų Patreono, jis vis dar veikia ir vis dar laukiam jūsų paramos, kuri tikrai mums labai naudinga. Subscribe'inkit, follow'inkit, like'inkit, share'inkit ir taip toliau. Čia buvo Grįčia ministerija, aš Lūvinas Matonis ir mano kolega. Jūsas Lengvinas. Iki pasimatymo kitame epizode. Visą. Oh, oh man. Man.